0: Ein Bundeswehrsoldat tarnt sich als Flüchtling und will Anschläge verüben. Ein makaberer und düsterer Plan und einer, der zum Glück vereitelt werden konnte, weil Franco A. am Wiener Flughafen mit einer Waffe erwischt wurde. Über sein Urteil und dessen Bedeutung sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir auf die chaotische Urlaubsaison und haben ein paar Tipps, wie sie nur mit Handgepäck die Zeit überbrücken, bis ihr verspäteter Koffer eintrifft. Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Samstag, den 16. Juli. Mein Name ist Roland Judin und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Ungeachtet aller Kritik, vor allem zur Menschenrechtslage, ist US-Präsident Joe Biden zu Besuch in Saudi-Arabien. Dort hat Biden den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman für die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi verantwortlich gemacht und ihn direkt zu Beginn des Treffens auf den Mord angesprochen. Laut Biden hat der Kronprinz jede Verantwortung dafür von sich gewiesen. US-Geheimdienste sehen den Kronprinzen hinter dem Mord an Khashoggi, der 2018 in Istanbul getötet worden war. Eine hohe Corona-Infektionszahl mitten im Sommer und die Sorge, wie wird das erst im Herbst? Die Bundesregierung arbeitet an einem Konzept und an Corona-Maßnahmen. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat in einem Interview bereits eine Form der Maskenpflicht angekündigt. Buschmann hat aber auch betont, dass die Ampelkoalition sich zumindest in drei Punkten einig sei. Und zwar wird es keinen Lockdown mehr geben, keine pauschalen Schulschließungen und auch keine Ausgangssperren. Im dritten Pandemiejahr seien das laut Buschmann unangemessene Instrumente. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ein Bundeswehrsoldat gibt sich als syrischer Flüchtling aus und will Anschläge auf PolitikerInnen durchführen, um damit Flüchtlinge in ein schlechtes Licht zu rücken. Das ist der Vorwurf der Anklage. Franco A., ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, wurde am gestrigen Freitag zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren wegen Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat verurteilt. Mein Kollege Martin Steinhagen hat den Prozess begleitet und ist auch Experte, wenn es um rechten Terror geht. Martin, hallo, wie ordnest du denn dieses Urteil ein? Ist das ein hartes Urteil oder ist Franco A. noch vergleichsweise glimpflich davon gekommen?
2: Na Jedenfalls hat sich... Äh der Senat überzeugt davon gezeigt, dass er tatsächlich so einen Terroranschlag vorhatte, bei dem Vorwurf, Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalt hat geht es ja gar nicht darum, dass jemand schon versucht hat, einen An Anschlag zu begehen, sondern dass er sich eben darauf vorbereitet. Das heißt, die... Ähm Strafbarkeit wird weit ins Vorfeld der Tat verlegt und es geht dann immer darum, ähm, auch in, sozusagen in den Kopf des Angeklagten zu blicken mittels anderer Beweise, mittels Chats, in dem Fall Sprachmemos und Ähnlichem, um eine Einschätzung dazu, davon zu bekommen, ob er sich tatsächlich schon fest entschlossen war. Und das hat äh, das Gericht heute entschieden.
0: Ist denn dieses Urteil jetzt ein Warnsignal für andere Rechtsextremisten?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Jedenfalls ähm, gibt es schon in Frankfurt zum Beispiel ein weiteres Verfahren gegen einen früheren Bundeswehrsoldat, dem auch die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalt hat wie es in dem Paragraphen heißt, vorgeworfen wird. Und es wird sich zeigen, ob das Gericht dort ähnlich urteilt. Ähm, das Frankfurter Gericht hat jetzt eben noch mal betont, man muss nicht in jedem einzelnen Detail nachweisen, was ganz genau geplant war, sondern nur eben, dass es schon Vorbereitungen gegeben hat, zum Beispiel das Beschaffen von Waffen oder das Üben, das, das Schießtraining und eben dieser feste Entschluss, eine solche Tat zu begehen.
0: Bei solchen Verfahren gegen Rechtsterroristen, ähm, sei es jetzt Beate Zschäpe oder Stefan Ernst, den Mörder von Walter Lübcke, da habe ich immer von außen den Eindruck, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Da wird nur die Spitze des Eisbergs aufgedeckt und es gibt aber noch unzählige Hinterleute und weit verzweigte Strukturen im Hintergrund. Was hat das Gerichtsverfahren denn in dieser Hinsicht äh, zum Vorschein gebracht?
2: Ja, Die Netzwerke in der Bundeswehr und in den Sicherheitsbehörden insgesamt, die waren im Prozess nur am Rande Thema. Heute bei der, äh, gestern bei der Urteilsverkündung hat der Vorsitzende Richter noch mal die Chatgruppe Süd erwähnt, in der Franco A. Mitglied war, das war eine Chatgruppe, in der sich mehrere Soldaten, aber auch Polizisten vernetzt hatten, in der sie über vermeintliche Lageeinschätzungen gesprochen haben, in der sie sich vorbereitet haben auf einen ominösen Tag X, an dem die öffentliche Ordnung zusammenbrechen sollte. Aber das war in dem Prozess nur am Rande Thema. Was
0: meinst du denn, Ausblick nach vorne, ähm, wird dieses Verfahren, dieses Urteil, diese ganze Causa Franco A., wird die irgendwie nachhallen? Welche Auswirkungen wird sie haben? Oder ist das jetzt eine tagesaktuelle Meldung, die morgen schon wieder vergessen ist, weil es war nur irgendein Soldat, der irgendwas Blödes geplant hat?
2: Das ist eine gute Frage. Als der Fall bekannt wurde, hat es ja... In der Öffentlichkeit zumindest eine Debatte ausgelöst über die Zustände in der Bundeswehr, aber dann eben auch in die, in die Sicherheitsbehörden insgesamt um rechtsextreme Netzwerke, die, sich, die dort entstehen, die sich bilden, eben auch aufgrund der journalistischen Recherchen zu dem Thema und ob das da jetzt nochmal so viel diskutiert wird, das äh, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen zeigen.
0: Martin Steinhagen, ich danke dir sehr herzlich und zur Geschichte von Franco A. und den Hintergründen seines Plans haben wir vor längerer Zeit schon eine Sonderfolge produziert. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Alles außer Putzen. Entspannen im Urlaub, was heißt das für Sie? Für mich hieß es diesen Sommer am Strand liegen und 5 Minuten Harry Podcast hören. Und genau das ist mein Tipp für Sie zum Wochenende. Hören Sie rein und danken Sie mir später. 5 Minuten Harry Podcast ist ein Podcast von einer Dame mit dem Künstlernamen Cold Mirror. Sie ist der... Größte Harry-Potter-Nerd des Universums und in jeder Folge nimmt sie sich fünf Minuten aus dem ersten Harry-Potter-Film Harry Potter und der Stein der Weisen vor und analysiert Bild für Bild, Frame für Frame. Da gibt es interessante Facts zu den SchauspielerInnen, zum Beispiel, dass der Hauptdarsteller Daniel Radcliffe während des Drehs in den Stimmbruch kam und ein paar Szenen von ihm von jemand anderem synchronisiert worden sein sollen. Aber es gibt auch Lustiges, wie zum Beispiel, dass das norwegische Wort für Goldener Schnatz Gulsnoppen ist und das würde auf Schwedisch so viel heißen wie niedlicher Pipimann. Ja, ich bin Harry Potter Fan, aber ich kenne Menschen aus meinem privaten Umfeld, die ausdrücklich kein Buch von Harry Potter und auch keinen Film davon gesehen haben und trotzdem den Podcast lieben. Und Cold Mirror, wenn du das jetzt gerade hier hörst, danke, dass es dich gibt. Wer diesen Sommer mit dem Flugzeug verreist, macht vielleicht die gleiche unschöne Erfahrung wie ich vor ein paar Wochen. Sie fliegen, in meinem Fall auf einen anderen Kontinent, aber ihr Koffer ist in Deutschland am Flughafen zurückgeblieben. Und dann überleben sie mal ein paar Tage nur mit Handgepäck. Ich war ja stolz, dass ich alles in meinen Koffer gequetscht gekriegt habe und mein Handgepäckrucksack daher mega leicht war. Das ist aber der falsche Angang, sagt meine Kollegin Laura-Sophia Jung. Sie hat für Zeit Online Tipps zum Packen aufgelistet und ich hole mir jetzt ein paar Tipps von ihr zum Handgepäck. Laura, erklär mir mal bitte meinen Fehler. Was sind denn Must-Haves fürs Handgepäck? Was muss ich unbedingt im Rucksack haben?
3: Naja, die meisten denken beim Handgepäck erstmal an die Dinge, die sie dringend auf dem Flug brauchen. Also sowas wie Oropax und Kopfhörer oder auch ein Nackenkissen. Man sollte aber eben auch so planen, dass man über die Runden kommt, wenn das passiert, was dir passiert ist, nämlich wenn der große Koffer erstmal nicht am Urlaubsort ankommt. Deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, sowas wie eine Zahnbürste und ein bisschen Wechselunterwäsche einzupacken, auf jeden Fall wichtige Medikamente und Dokumente, ohne die man nicht über die Runden kommt. Aber eben auch den Bikini, weil es wartet sich am Strand leichter auf den Koffer als wütend im Hotelzimmer.
0: Und unter welchen Umständen könnten Reisende sogar ganz auf Koffer und zusätzliches Gepäck verzichten und nur mit Handgepäck reisen?
3: Naja, erstmal würde ich sagen, es kann eigentlich fast jeder ausschließlich mit Handgepäck reisen, es sei denn, er macht irgendwie eine sechsmonatige Weltreise oder natürlich er oder sie reist mit Kindern. Man muss dann eben ganz krass reduzieren. Der wichtigste Tipp, den ich da mitgenommen habe für mich, ist, dass man schon eine Woche vorher alles rauslegt, von dem man glaubt, dass man es unbedingt auf der Reise braucht. Und dann geht man jeden Tag an diesen Stapel ran und nimmt was davon weg. Das funktioniert problemlos und am Ende der Woche hat man ein Päckchen übrig, das hoffentlich in den Handgepäckkoffer passt.
0: Wie sieht denn das perfekte Handgepäckstück aus? Also ist das ein Rucksack oder so ein kleiner Rollkoffer oder vielleicht so eine Sportler-Umhängetasche?
3: Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie man reist und wohin man reist. Ich würde sagen, der Rucksack hat schon viele Vorteile. Zum einen, weil man am Flughafen die Hände frei hat. Das ist immer gut, wenn man irgendwie durch die Gepäckkontrolle muss und alles, aber auch vor allen Dingen, wenn man mit Kindern reist und die irgendwie bei sich halten muss. Auf der Reise ist der Rucksack dann auch vielseitig einsetzbar, wenn man irgendwie einen Tag in der Stadt verbringt oder so, ist das ganz praktisch. Der große Nachteil vom Rucksack, gerade wenn man ausschließlich mit Handgepäck verreist, ist natürlich, dass da drin große, große Unordnung herrscht schnell. Ein Koffer hat den ganz klaren Vorteil, dass man ihn nicht tragen muss. Das heißt, wenn man einigermaßen schwer gepackt hat, kann man ihn schön ziehen. Da sollte man aber auf jeden Fall darauf achten, dass man die schweren Sachen dann nach unten packt, also unten in aufrechter Kofferhaltung, damit der Schwerpunkt möglichst tief liegt. So lässt sich der Koffer am besten ziehen und ist stabil. Der Koffer hat auch den Vorteil, dass er viel ordentlicher ist in der Regel als der Rucksack und wenn man zum Beispiel auf Reisen oft die Unterkunft wechselt und gar nicht richtig auspackt, dann lebt es aus dem Koffer auf jeden Fall angenehmer als aus dem Rucksack.
0: Danke dir, Laura. Laura Sophia Jung war das und ich hoffe, dass Sie mit diesen Tipps besser in den Urlaub starten als ich. Egal, ob Sie den heutigen Tag mit Packen, Sport, Grillen oder Bodger-Spielen verbringen, ich empfehle Ihnen auf jeden Fall unsere Sonderfolge von Was Jetzt? Eine Reportage aus dem Ahrtal, ein Jahr nach der Flut, von meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Mein Name ist Roland Judin, schönes Wochenende. Und dann überlebt mal ein paar Tage nur mit Handgepäck. Ach, scheiße. Mir fällt gerade auf, wir siezen ja, ich darf gar nicht duzen. Das ist die größte Umstellung, die ich.